0: Ich wollte noch sagen, von den 300 Teams, die gestartet sind, sind äh, grob äh, gerechnet etwa 220 ins Ziel gekommen. Da sieht man, wie, viel, äh, wie viele Läufer ausgefallen sind. Mhm.
1: So, liebe Freunde des Running Podcast, äh, hier melden sich nochmal der Higo und der Peter zu einer, ja, zu einem Rückblick des Transapin-Runs. Wir machen es kurz, äh, es ist schon spät, aber wir dachten, wir machen es lieber schnell als zu spät. Erste Frage, P äh, Peter sah ich schon, man ist nach so viel Distanz nicht mehr ganz auf der, auf der Höhe. Wie geht's dir? Und wie spät ist es jetzt eigentlich?
0: Also momentan ist es äh, kurz nach 22 Uhr am Samstagabend, nach einem eindrücklichen Tag mit einer riesen Party, wo alle das finnische Shirt übernehmen durften. Also mir geht es sehr gut, ich bin nicht müde, weil der Körper noch von den Endorphinen lebt. Ja,
1: das ist bei mir eigentlich genauso. Eigentlich müssten wir total müde sein, weil wir sind ja immer irre früh aufgestanden. Auch heute mussten wir um 6.25 Uhr den Bus von Sulden zum Startort nehmen, weil wir nicht direkt beim Startort ein Hotel hatten, aber irgendwie sind wir nicht müde und deswegen machen wir nochmal hier kurz die Aufnahme. Wir hatten ja einen Zwischenbericht gegeben, das war nach Tag vielleicht fünf. Nach Tag 5, was ist danach passiert? Da war ja dann die größte Hauptstarkteile, waren deine Fußnägel. Sonst, was nach, nach dem Fußnägel noch irgendwas anderes passiert?
0: Na also... Ja, auf der sechsten Etappe hatte ich ein bisschen Pech und habe mir den Fuß angeschlagen und dadurch äh, sehr wahrscheinlich irgendetwas gezerrt, geprellt. Äh, oberhalb des Knöchels am rechten Bein. Ich kann meinen Fuß nicht schmerzfrei heben. Das war natürlich nicht super. Vor allem in den Downhills äh, habe ich da jeden Schritt gespürt.
1: Ja, aber heute haben wir auf der Etappe andere Läufer gesehen, die sind um es fertig zu machen, teilweise mit den Stöcken quasi so als Krücken auf einem Bein
0: die 25 Kilometer abgelaufen, oder? Ja, das ist richtig. Also mir ging es noch äh, verhältnismäßig sehr gut. Genau. Also, ich will nicht klagen, wir sind durchgekommen, das war äh, unser größtes Ziel und, und von dem her möchte ich nicht klagen. Es gab noch heute, habe ich gehört, von mehreren Ausfällen, wo die letzte Etappe nicht fertig laufen konnten. Obwohl die letzte Etappe verändert wurde. Ja. Was war es da?
1: Verändert wurde es wegen ähm, ja, Wettervorhersage, sag ich mal. Ähm, die Veranstalter kümmern sich, denke ich, sehr um das Wohl ähm, der Läufer. Und wir hatten eben in der gestrigen Etappe schon viel Regen. Es war eine 44 oder sogar 46 Kilometer lange Etappe, äh, und dort hat es ziemlich bald dann angefangen ähm, zu regnen und für die, die länger im Rennen waren, immer mehr geregnet natürlich, ähm, dass das schon sehr in den Kräften gezehrt hat und dann war die Vorhersage jetzt für den letzten Etappe, also für heute, auch wieder schlecht, sodass man sich entschieden hat, nicht mehr auf die Höhe von 2800 Meter hochzulaufen. Sondern sie zu verkürzen und ich denke, das Höchste war dann
0: 2,2 oder 2,3. Richtig, also es hat runtergeschneit bis etwa 2,400 Meter und wir hätten noch äh, auf der Originalstrecke einen Gletscher über, über äh, ja, Queren oder eines Gletschers äh, genau. äh, laufen dürfen und das war sicherheitstechnisch nicht so äh, sicher, darum haben sie das geändert auf eine 25 Met Kilometer. Ein Meter wäre gut, das war eigentlich unser Vorschlag am, ah, ja. am am Abend vorher, von wegen, warum müssen wir jetzt noch eine
1: Etappe einmal rum ums, La ums Haus und dann ins Ziel einlaufen, wäre doch auch gut
0: gewesen. Das aber es waren schon Kilometer, genau. Genau, das war, das war so die Idee von, unserem, von den Leuten, die wir da getroffen haben. Das ist dann etwas, was wir sicher noch ansprechen dürfen. Mhm. Aber die 31 Kilometer mit 3000 Höhenmeter waren dann heute nur äh, 26 Kilometer mit gut 2100 oder so etwas Höhenmeter. Genau. Also, und wir haben uns da auf Wandern eingestellt und haben das auch genau. äh, sehr gemütlich durchgewandert. Ja. Das äh, Etwas äh, an die Psychologie
1: Nagende war der, dass man sechs Kilometer vorm Schluss an unserem Hotel hinten lang kam und dann nochmal weggehen musste, aus dem Ort raus, nochmal die Höhe gewinnen.
0: Um, 400 um, Höhenmeter.
1: Genau, 400 Höhenmeter und dann eigentlich aber eine sehr schöne Strecke von hinten wieder nach Solden reinlaufen konnte. Also ähm, ja, kann man sich jetzt streiten, ob das demoralisierend war. Ähm, letztendlich war, ähm, weil es dir halt heute wieder so gut ging, dass wir laufen konnten, bis am Anfang ja schon wieder in im Aufstieg irgendwie weiter vorne <lacht> gelandet. Da hatte ich mal kurz nicht aufgepasst und musste die dann hinterher hechten.
0: Aber das ging ja gut. Ne? Ja, und äh, was ganz speziell war, war der Zieleinhauf. Wir haben uns ja vorbereitet äh, auf den Zieleinlauf, wir haben uns eine eigene Fahne kreiert mit unseren Namen, unseren Nationen, mit dem Logo des Tars und dem Höhenprofil. Man sieht das auch bei Strava, sind diese Fotos drauf.
1: Genau, für die Hörer, die vielleicht jetzt ganz neu sind, das gibt ja auch, eigentlich müssten wir mal unseren gesamten Namen sagen, weil nur mit Peter und Hego würden sie das glaube ich nicht finden. Mit Hego vielleicht?
0: oder Mit Hego auf Strava, ja. Ja, Hego Schweiz.
1: Hego Schweiz und bei, bei mir wäre es Peter Klee, aber... Die langen Hörer äh, wissen das natürlich alle und es steht, denke ich, auch auf, auf der Webseite. Aber wer neu dabei ist, kann das natürlich auch gerne mal
0: machen. Ja, eben zurück zum Zieleinlauf. Der war sehr emotional. Unsere beiden Frauen äh, haben uns äh, erwartet im Ziel, respektive kurz vor dem Ziel, dass der Zieleinlauf geht, in eine Halle rein. Und es war sehr emotional. Wir liefen alleine in diese Halle rein, also vor uns war niemand, hinter uns kam dann später jemand und da liefen wir so auf sechs, sieben Kameras hin ja. und es war es war sehr eindrücklich und genau. emotional, es war wunderschön. Ja, ja.
1: Und Kameras sind natürlich einmal diese Profikameras, weil da gibt es natürlich auch Fotografen, die dann wieder mit ihren Bildern Geld machen, aber neben unseren Familien auch noch die zwei anderen Läuferpaare, mit denen wir uns jetzt hier über die Tage so weit angefreundet hatten, und das war ja auch eigentlich speziell jetzt über die letzten Tage immer mehr, dass wir mit denen vom Frühstück oder häufig dann auch abends ähm, zusammen verbracht haben. Und die standen natürlich auch im Ziel, weil sie ein bisschen vor uns da waren. Ne?
0: Weil sie ein bisschen vor uns da waren und der eine leider nicht Ja, Ganze leider konnte nicht laufen, durchziehen. genau. Aber ja. diese diese kleine Familie, die wir hier äh, gefunden haben mit äh, Gabi, mit Christoph Christoph und Leni, war war wunderbar, wir konnten einander austauschen haben einander gefunden. Sie haben mich zwar nicht immer verstanden, aber das ist mein Schweizerdeutsch.
1: Aber ich verstehe dich ja nach drei Jahren noch nicht. Insofern. Stimmt, ja genau, da,
0: von dem her ist es äh, eigentlich nichts Neues. Nein, wir hatten wirklich immer schöne Abende zusammen und äh, auch auf der Strecke. Aber grundsätzlich muss ich, neben dieser kleinen Gruppe, der, wo wir waren, liefen wir ja auch die ganze Woche immer etwa im gleichen Feld mit. Und da gab es immer wunderbare Diskussionen. Also äh, ein, ein Wettkampf war es nicht. Von dem her, es war wie eine große Familie.
1: Ja, und ich glaube, ich habe es ja letztes Mal schon erwähnt, diese Internationalität. Also heute, jetzt habe ich noch wirklich zwei Läufer aus Neuseeland kennengelernt, die auch hier im Hotel waren und das muss man sich vorstellen, die beiden waren glaube ich noch nie in Europa, fliegen von Neuseeland einmal um die halbe Welt, um bei diesem Laufen mitzumachen und fliegen quasi nächste Woche oder jetzt morgen oder übermorgen gleich wieder zurück. Der eine hat eben Familie mit kleinen Kindern und nicht so viel Zeit und dieser Lauf ist anscheinend, also weil er auch mit dem transrocki ran, transrockis ran irgendwann mal promotet wurde in irgendeinem Film oder was, ich weiß es gar nicht ganz genau, zieht wirklich Leute von überall her an und das ist das Besondere, denke ich. Also für mich war das auch immer das Tolle, mit Leuten zu reden, die von weit weg kommen und sie fragen, wie ihnen das auch gefällt und, und so weiter. Weil Für uns sind die Alpen ja ja, so wie ich sie jetzt erlebt habe, habe ich sie nie erlebt, aber trotzdem auch was äh, Bekanntes und für die ist es dann das erste Mal, dass die sowas sehen. Ne? Also die Neuseeländer waren ja etwas überrascht sogar gestern, als sie gesagt haben, ja, es geht da nicht am Gletscher vorbei, weil da viel zu viel Schnee liegt. Wie Schnee und das, das hat man sich gar nicht so genau, glaube ich, angeguckt, aber ähm, ja, auch sowas macht dann das aus und auch die sind durchgekommen.
0: Ja, und das Spezielle ist, man äh, schaut sich nicht in die Gesichter. Ich war gestern beim Shuttle Service äh, neben einem Amerikaner, äh, neben einem Engländer und einem Australier, die zusammengelaufen sind, äh, gesessen. Und äh, dann haben wir miteinander im Shuttle gesprochen. Dann plötzlich sage ich, ja, aber wir haben ja uns auf der Strecke schon getroffen, haben miteinander gesprochen dann sagt er, ja, ja, du bist der mit diesen Farben Schuhe. Weil man schaut einander nicht ins Gesicht, sondern man schaut nur auf die Socken und auf die Schuhe. Also man erkennt die Läufer nur an den Schuhen.
1: Ja, und man, das ist so prägend, weil, sagen wir mal, auf flachem Gelände wäre das gar nicht so extrem. Aber bei den langen Anstiegen, wenn sie auf Singletrail sind da kann eigentlich nicht richtig überholt werden. Es gibt immer mal Leute, die meinen, sie müssen doch unbedingt noch drei Minuten raushauen äh, und drängen sich da an irgendwelchen Sachen vorbei. Aber normalerweise geht man und wartet, bis man wieder ein bisschen breiter wird und dann kann auch wieder normal überholt werden. Aber genau, was du dann sagst, während der Zeit guckt man auf die Waden, auf die Schuhe, auf die Strümpfe. Und da war es ja teilweise bunt oder von von pink. Ja, und deine gelben Schuhe sind rausgestochen, ne?
0: Meine gelben Schuhe wurden sehr gut erkannt, ja, genau. 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 Ja, was, was auch ganz schön war, nach dem Zwischenbericht, den wir ja letzten Mittwoch äh, veröffentlicht haben, kamen wir am Donnerstagmorgen sehr viele Läufer auf uns zu, im Startblock, mhm. und haben uns auf, auf diesen Podcast angesprochen. Sprich, sehr viele Läufer oder Podcast-Hörer machen auch an diesem Lauf mit. Das hat uns sehr, sehr, also mich hat das überrascht und auch gefreut. Also
1: sehr viele, kann ich jetzt in zwei, oder ein oder zwei, oder vielleicht waren es mehr, aber zwei von, die einen haben uns angesprochen, vielleicht waren es noch mehr. Ja, es auch. waren,
0: also für mich war es mehr als nur äh, okay. zwei, aber gut. Äh, gut, vielleicht hat es damit zu tun, dass sie Schmerzen geschwürt haben, wegen meinen Zehennägeln.
1: Ja, deine Zehennägel waren sicher das dominante Thema. <lacht> <lacht> Und war dann der, der Betthupfball für die ähm,
0: vom Einschlafen genau, genau ja. ja vielleicht noch äh, was haben wir eigentlich erreicht äh, in unserer Altersgruppe wir sind ja gestartet im Senior Masterman äh, Feld das sind die äh, äh, Teams die über 100jährig sind zusammengezählt da waren äh, am Start ganz am Anfang sieben, äh, 45 Teams ins Ziel gekommen sind 34 Teams die das gemeinsam durchgezogen haben und wir haben uns auf dem Platz 13 am Ende wiedergefunden mit einer kompletten Zeit von 46 Stunden, fünfzig Minuten und 16 Sekunden waren wir also in den letzten acht Tagen in den Laufschuhen. Das ist ja. Das sieht man den Laufschuhen an und das sieht man uns an, oder? Ja, ich denke schon. Also ich habe jetzt noch nicht so genau nachgefragt meine Frau oder Kinder, aber ich kann mir vorstellen, dass, das, äh, dass sie das so unterstre unterstreichen würden. Ja.
1: ja, ich denke schon, ja. ja. ja.
0: ja. Ähm,
1: wie, also wettermäßig fand ich es ja auch sehr interessant, weil wir hatten eben das Mix ne, am Anfang der Woche sehr heiß und jetzt eben gestern sehr nass, also gestern war ja der nasseste Tag, aber ich fand am Ende rückblickend, auch wenn wir dann in den letzten drei, vier Tagen nicht so viel gesehen haben, ist das ja auch so eine so eine Kombination. Wir hatten, glaube ich, im Vergleich zu anderen Jahren, wo das Wetter insgesamt zu noch mehr Ausfällen geführt hat, noch Glück. Oder wie würdest du jetzt die Wetter, den Wetterrückblick nochmal kurz beleuchten?
0: Ja, ist richtig. Ich glaube schon, dass wir äh, Glück hatten mit dem Wetter. Äh, es war nicht immer toll, aber ich habe mal gesagt im Vorfeld, wenn man eine Woche in den Alpen ist, äh, da gibt es gar nicht die Möglichkeit, ohne Regen durchzukommen. Da gibt es immer ein Gewitter oder irgendeine Möglichkeit. Ja. Apropos Gewitter, <kühm> wir hatten Glück. Vor zwei Tagen gab es ein richtiges, äh, starkes Gewitter. Und die Läufer hinter uns, die wurden also sogar... Mit Hagel überrascht, sprich die waren 10 Minuten, 15 Minuten im Hagel drin, was dann sehr unangenehm ist. Zum mhm. Glück waren wir da schon ein bisschen weiter und haben die Hagelkörner nur ganz, ganz äh, vereinzelt genau.
1: wahrgenommen. Es ist der Regen nicht weiß, und warum hüpft denn der Regen auf dem Boden nach oben? Ah, das könnte Hagel sein. Also es ist nicht so, dass man das am Kopf äh, gespürt hätte. Bist du da mit Mütze oder ohne Mütze? Weil ohne Mütze müsstest du das doch am Kopf dann am deutlichsten spüren, oder?
0: Ja, aber ich äh, habe die ganze Woche eine Mütze getragen. Stimmt. Äh, ein, nicht, nicht wegen den Hagelkörnen, sondern mir ging es eher darum, die, den Sonnenschutz. Weil auf äh, 2800 Meter oder über 2000 Meter über dem Meer ist es, äh, die Sonne sehr stark. Und da wollte ich vorbeugen und nicht... Äh, noch leiden wegen Sonnenbrand. Ja,
1: ich habe leider an einer Etappe, weil entweder war es dann morgens wieder so eng oder sowas, habe ich äh, Füße eingecremt, alles so schön ritualmäßig, aber dann nicht an die Sonnencreme genügend gedacht. Das heißt, ich hatte, weil wir ja auch immer in eine Richtung laufen, dann auf einer Seite leichten Sonnenbrand. Also das hat man am Ohr und an der an der Wange und dann am, am Bein ein bisschen gemerkt, aber das hat sich mittlerweile dann auch. Durch das schlechte Wetter dann quasi automatisch ergeben.
0: Genau. Ja, ja was ich noch äh, sicher sagen möchte, wäre ein großes Merci für alle, die uns unterstützt haben. Auf irgendeine Weise. Ich bekam viele WhatsApps, ich bekam viele Nachrichten auf Strava. Dir ging es sicher genau gleich, Peter. Genau. Da würde sage ich allen merci vielmal, dass ihr uns da die Daumen gedrückt habt und mit Rat und Tat und Aufmundeten Worten äh, uns äh, da unterstützt habe. Danke vielmals. Aber ein großer Dank geht auch an Peter. Wir waren jetzt eine Woche, 24 Stunden immer nebeneinander. Man muss sich das vorstellen, wir haben nichts getrennt gemacht. Heute eine Stunde, er mit seiner Frau, ich mit meiner Frau, sonst waren wir die letzten acht Tage. Ja, gestern bin ich auch einmal
1: für eine Stunde unten Tee trinken gegangen und du hast dein deinen geschwollenen Fuß, der irgendwie vier Nummern größer war, vier irgendwie hochgelegt, gekühlt und äh, ja, gut, also, aber das war so minimal, ja, ja genau.
0: Und äh, das muss ich da das muss ich sagen, hat alles wunderbar geklappt. Darum merci vielmal Peter, dass ich das mit dir zusammen erleben durfte. Ja, der Dank geht natürlich zurück. Also äh, und da muss
1: man auch vergleichen, ne? viele machen über Partnerbörse suchen, die sich einen, Laufpartner und ähm, die kennen sich im Zweifelsfall noch nicht mal oder idealerweise, wird ja auch empfohlen von den Veranstaltern, wenn man über Laufpartner möchte, sich einmal zu treffen, mal zusammen zu laufen, weil A ist natürlich nichts Blöder, man läuft ganz anderen, ja, hat ganz andere Stärken, der eine <lacht> läuft nur gut bergab und der andere nur gut bergauf oder ganz andere Leistungsklassen und äh, aber viel entscheidender finde ich da, die, wenn dann die Charaktere nicht zusammenpassen ne? Hatten wir letztes Mal schon die Story von dem einen, der verschlafen
0: hat? Das weiß ich gar nicht, aber erzähl sie ja, doch mal Wiederholen
1: wir sie nochmal, wenn wir uns wiederholen, entschuldigen wir sie Und entschuldigen, weil... Ja, es war einer, der auch über Laufpartner, Börse äh, dann Partner gefunden hatte Und der steht in Oberstdorf am Start und der Kollege ist nicht da Und dann kriegt er irgendwann ging es wohl los, kriegte den Anruf, ja, sorry, ich bin in Sonthofen, hab verschlafen. Und das heißt natürlich, die, die beiden kommen nicht in die Teamwertung. Aber auch das hatten wir ja schon angesprochen, die sind dann wohl die weiteren Etappen irgendwie dennoch zusammengelaufen. Es hat aber ja so halb gut geklappt, würde ich mal sagen. Ne?
0: Ja, also sie haben sich wirklich nicht gefunden. <lacht> nee. Auch wenn wenn, wenn der, der, der der Typ, der, der verschlafen hat, äh, den Weg nach Lech gefunden hat, äh, ja, Weg, irgendwie die Autobahn schon. oder so, äh, hatte, haben sie sich nicht gefunden und äh, die haben sich dann zu einem Dreier-Team der eine hat sich an ein anderes Zweier-Team angeheftet und mit denen gelaufen und der andere ist dann für sich gelaufen mit einem anderen Team, also von dem her. Äh, so, es gibt schon spezielle Situationen. Ja.
1: Zu den Pasta-Partys kann man ja auch noch sagen, dass wir Wobei ja, ja nicht die Pasta-Partys sind Pflicht, sondern das Race-Briefing danach ist Pflicht. Und es ist eigentlich auch wichtig, dieses Race-Briefing irgendwie mitzubekommen. Aber wir waren nicht immer da, weil manchmal war es eben das äh, Pasta-Party und Race-Briefing oben auf dem Berg, weil eine Gemeinde meinte, ja, sie muss uns unbedingt die Bergstation, weil da ein großes Restaurant ist, zeigen und ist so schön. Mag ja auch sein, aber das heißt dann einfach, man muss nochmal eine halbe Stunde Minimum Weg zur Pasta-Party und zurück und anstehen an der Gondel und hast du nicht gesehen und das, wenn man dann K.O. vom Tag, das fanden wir beide jetzt so und auch jetzt unsere kleine Freundesgruppe, die wir vorhin schon erwähnt hatten, so, dass wir dann ein- oder zweimal oder vielleicht sogar dreimal, ähm, ich habe es nicht ganz genau jetzt im Kopf, äh, uns dann irgendwie abgeseilt haben und dann an äh, der gegessen haben und uns das Race-Briefing aber dann von, eingeholt haben von Leuten, die da waren. Es wurde ja auch teilweise, wenn Startseiten verlegt ähm, wurden, wurde das eh schon von, äh, dann auch per SMS mitgeteilt. Also ich denke, wir waren schon immer ganz gut informiert. Auch wir hatten Karten und alles, Material hier und sowieso ganz gut vorher angeguckt.
0: Ja, was, was ich gerne noch erwähnen möchte, ist, äh, neben den Pasta-Partys, also da gab es auch verschiedene Qualitäten der Pastas. Oh ja. Das äh, muss es man war dann ja ein, ein
1: Drei-Länder-Lauf. Drei Wie wäre da das Ranking
0: der drei Länder? Also die Nummer drei ist ganz eindeutig, ne? Also es waren vier Länder. Vier Länder? Österreich, Deutschland, Italien und die Schweiz. Oh, vier
1: Länder, genau. Aber trotzdem, das Schlusslicht war eindeutig.
0: Deutschland. Ne? Ja, würde ich auch so also sagen, ja.
1: gebe ich jetzt dazu, also Oberstdorf mit der Startpasta-Party, das war...
0: dürftig, dürftig, ja. genau. Ja. Und dann äh, auch hier in Italien war die, die Pasta Party gestern nicht wirklich gut. Auch das, äh, das Essen nach dem Rennen selber, äh, wo man sich verklären kann, einfach so billige Pizzas hingestellt, war nicht der Hit. Aber heute war es gut. Ja. Heute war das Essen sehr gut. Weil ja. äh, gestern sind
1: wir ja nicht nach Bratzoll. Ja,
0: aber das ist das
1: Feedback, was Feedback, ich bekommen bekomme. Was Glück okay. ja. Und,
0: und, und in, in Österreich gab es verschiedene, auch dort verschiedene Stationen, sehr gutes Essen bis zu, mhm. äh, ich sage mal, trockenen Reis. Genau. Und, ja. und in der Schweiz äh, waren wir äh, einmal dabei und das war sehr gut.
1: Ja, genau. Also man muss natürlich auch sagen, die, da sind die Veranstalter natürlich auf die lokalen Gegebenheiten teilweise auch angewiesen. Also es, es fährt ja nicht nur immer ein ganzer Catering-Tross mit, das wäre dann zu viel des Guten, dann wäre glaube ich dann der Preis des Rennens nochmal ums Doppelte teurer, wenn man da noch ein äh, Zwei-Sterne-Gänge-Menü erwarten würde. und ähm, Genau, so muss man halt dann seinen Kompromiss äh, für richtig ja. finden.
0: Was ich sehr gut fand, ist, wie die Medical Crew sich aufgestellt hat, respektive die ganze Rennleitung, was sie alles äh, für uns gemacht haben. Es gab also mehrere Flying Doctors, wenn ich das so Stimmt, ja. sagen darf. Das heißt, die waren unterwegs. Zum einen in, in, in viermal vier Geländegängigen Autos, in Quads, also auch viermal vier Geländegängige Motorräder, dann in, auf Motorräder selber und zu Fuß. Es gab immer ein erste Team dass den TAR mhm. mitgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob das immer die gleichen waren, das ist mir nicht, nicht bekannt, ja. aber die waren im Trost drin und konnten Erste Hilfe leisten. Auf der Strecke, genau. Auf der Strecke. Und zudem waren viele Helfer von Plan B jeweils auf neurologischen Punkten als mhm. Supporter. Also sage ich immer, auf den Gipfeln war jemand die sind dann, äh, sag mal, mit dem Auto bis drei Kilometer vor den Gipfel gefahren, hochgelaufen und haben dort alle äh, Läufer und Läuferinnen angefeuert. Genau. Das war sehr, sehr schön.
1: Angefeuert, aber sie waren eben auch mit Sprechfunk miteinander verbunden und wenn es das heißt, okay, da war ein ein Läufer, der ausgestiegen ist, so wie es dem Christoph von unserer Gruppe hier passiert ist, dann konnte der erstmal dort im Auto warten. Das Auto wurde angemacht, die Heizung wurde auf 25 Grad hochgedreht, weil wer aussteigt, ist ja erstmal mit dem Körper fertig, ne? der braucht erstmal Wärme. Und dann wird er dann runtergebracht ins Tal und geguckt. Und wenn dann das Auto quasi voll ist, dann wird das...
0: Es geht, da, da, also das Doktorauto, der 4x4-Chip, der übergibt den ah, Patienten genau, der, genau. an einen Shuttle, das ist dann ein V-Bulli, wo vielleicht, ich sag mal, acht oder neun Leute genau. Platz haben, dann wird dieser gefüllt und dann fährt dieser Wagen entweder Etappen ab oder direkt, wenn er voll ist, ans Ziel. Also da ist äh, eine sehr gute Logistik im Hintergrund, die man hofft, nichts zu sehen zu bekommen. Mhm.
1: Aber es ist natürlich, das hat man an den vielen Individualfinishern schon so, dass der Lauf schon ein extremer Lauf ist. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt das jeden Ausfall kann man jetzt nicht auf zu wenig Training zurückführen. Aber man muss sich, also auch wir würden jetzt nicht sagen, jeder der Hörer, ja prima, macht mal so einen Transalpin mit. Also es war auch für uns schon
0: ja das Größte und weiteste, was wir je gemacht haben, ne? Das ist richtig, für mich war es auch die längste Woche, also schon nur diese Woche ohne die ersten zwei Tage, Stimmt, war, genau. äh, war, war Rekordverdächtig mit über 200 Kilometern, das Ganze war ja über 270 Kilometer und äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Mir ja,
1: wie wie anstrengend ist es oder wie vorbereitet man in sowas reingehen muss? Oder?
0: Aha, nein, ich, ich wollte noch sagen, von den 300 Teams, die gestartet sind, sind äh, grob äh, gerechnet, Etwa 220 ins Ziel gekommen. Da sieht man, wie, viel, wie viele Läufer ausgefallen sind. Mhm. Also das heißt, da müssten 80 Läufer müssen irgendwo eine Etappe nicht bestreitet, ja. bestritten haben. Und das ist dann schon eine große Zahl.
1: Genau. Ähm, und wie gesagt, man kann auch wieder einsteigen, nur normalerweise wer einmal aussteigt, da gibt es ja einen Grund, entweder eine, eine Verletzung oder die Fitness stimmt nicht komplett. Ähm, der wird dann auch an den folgenden langen Etappen ähnliche Schwierigkeiten haben. Also da, da muss man sich drüber im Klaren sein, ähm, aber immerhin gibt es die Möglichkeit vom Veranstalter sowas äh, zu machen und das finde ich ja gut, das ist entsprechend ja auch wichtig, wenn man ja sich als, als, als Team, als Paar gemeldet hat und dann läuft nur der eine weiter, dann muss nicht automatisch der andere nach Hause fahren, sondern er kann entweder mit dem Tross mitziehen oder er kann, wenn man eine leichtere Etappe kommt und er sich wieder fit fühlt, ähm, auch mitmachen. Das hat der Christoph ja auch gemacht, der beim Bergsprint zum Beispiel auch mit hochgelaufen ist. Ne? Genau, Als, ja. Nach seinem ja. Ja, Nauen. also diese Schweizer Ortsnamen mit Skoll und Samnauen, das, das hättet ihr ein bisschen einfacher noch für uns einrichten können. Also es das
0: heißt nicht Skoll, es das heißt Skol. Skol, Aber genau. wir arbeiten noch daran. Ich fest. dachte
1: Schulz heißt das, oder wie? Das ja.
0: habe ich gelernt. Ich habe das noch nie gehört, dass diese Ortschaft Squall auf Deutsch Schulz heißt. aber ein Deutscher hat mich mit einem Wiki Wikipedia Eintrag überzeugt.
1: Ja, ja. Wobei, ob man immer auf Wikipedia hören muss. Genau.
0: <lacht> ja. Wie viel Pause wirst du jetzt machen? Ja, ich werde ganz sicher bis zum Pfalz äh, Running Podcast Lauf äh, nichts mehr machen. Das heißt, es ist von heute aus zwei Wochen. Und ich habe auch äh, angekündigt, ich werde zwar in der Pfalz sein, werde aber da, wenn es äh, sein muss, nicht laufen. Es hängt natürlich alles davon ab, ob sich mein Knöchel wieder mal in normale große
1: 48 äh, auf, was hast du normal? <lacht> 44 zurück.
0: Ja, das ist natürlich auch noch die Frage, wie das geht. Und, äh, aber ich freue mich, höher zu sehen äh, in der Pfalz. Ich hoffe, ich kann mitlaufen. Und äh, dann wäre dann schon wieder das Training langsam genau. hochzufahren nach dem Pfalzlauf. Ja.
1: Du hast ja dann schon, also bei mir sieht's es erstmal ähnlich aus. Ich werde nur leider bei dem Podcastlauf, das kann ich hier schon mal beichten, der Thomas weiß es, äh, voraussichtlich nicht da teilnehmen können, weil ich in der Woche in den USA bin und erst am Samstag früh zurückkomme. Und äh, wenn ich einen Laufhunger habe und äh, es unbedingt passt, dann würde ich eventuell auch für den Sonntag nochmal runterkommen, aber das kann ich auch noch nicht versprechen. Sonst werde ich wahrscheinlich ähnlich so ein oder zwei, also eine Woche definitiv wahrscheinlich wirklich zwei Wochen komplett Pause machen. Gerade auf so einer Dienstreise in den USA ist es immer so eine Frage mit Zeitverschiebung. Wann hast du da noch Zeit und Lust? Aber dann glaube ich schon, dass es mich dann wieder ich, meine, ich habe ja immer mein Wochenende, da habe ich immer die Hunde für Samstag, Sonntag, immer eine Morgenrunde von zehn, elf, zwölf Kilometern, die ich ja immer gerne mache. Die Leute, die mir auf Strava ähm, zugucken, wissen das. Ja, dann hast du weiter Marathonziehen. Jetzt mal noch, was wäre denn, wenn du jetzt sagst, du hast, Blut, hast du Blut geleckt an, an Traillaufen und Ultrastrecken oder nicht?
0: Ja, so also Tra Trail gefällt mir, wenn es keine Hügel gibt. Und, und keine, Tränen, Wurzeln. keine Wurzeln. Keine Wurzeln, keine Steine. Also, wenn also. das asphaltiert wäre und flach, würde mir das sehr gut gefallen. Wirst du das in der Woche auch noch so sehen? Also, ich kann heute nicht sagen, ob ich äh, die Ostroute auch noch machen will oder ja. nicht. Oder werde. Äh, für mich war es sicher... Äh, ein sehr schönes Ereignis, Erlebnis und das, ich bin froh, dass ich das mitmachen durfte. Aber im Moment habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich gerade wieder an, eine Tar, an einen Tag gehen werde oder mich gerade mhm. wieder anmelden. Ja. Aber ich habe Marathonziele für nächstes Jahr und äh, das ist dann jetzt mein Fokus. Rotterdam. Im Frühjahr möchte ich gerne Rotterdam laufen und im Herbst äh, Chicago. Und äh, dazwischen, respektive im Anfang Januar, werde ich da an den äh, Kartbahn-Marathon -Ma in Dinslaken gehen. Thomas hat ja von dem schon erzählt. Und ja, das, das war so ein verrücktes Ding mit kleinen Runden laufen, oder was? Genau, zweieinhalb Kilometer Runden auf einer Kartbahn mit mehr Kurven als Geraden. Und äh, von dem her, das wird aber ein fun sein. Der ist am 4. Januar, glaube ich, ein Fahnenlauf als Trainingslauf. Also ein Marathon als Trainingslauf. Ja, genau.
1: Also wenn ich nochmal ja für mich das beantworte selber, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich die Ostroute nochmal direkt, direkt oder überhaupt laufen will. Heute wurde ja auch im, im, im Schlussding gesagt von wegen, ja man also wurde nichts Genaues gesagt, ob es jetzt nächstes Jahr die Ostroute gibt. Ein, es war eher, es wird einen neuen echten Transalpinen Lauf geben. Es klang so, als ob es da eventuell Planung von Plan B gibt, da irgendwas zu verändern, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, mich würden vielleicht andere Ultra, also mich würde vielleicht auch mal so der, der Mauerwegslauf, also so ein paar längere Distanzen, ohne dann gleich Trail und Höhenmeter, aber. Auch das weiß ich nicht genau. Ich bin eher sowieso, das ich will auch noch mal auf die, auf die Marathon-Distanz, wobei ich nicht im Frühjahr schon wieder mir was ins Auge fasse, sondern da glaube ich wahrscheinlich auch auf, auf, auf Herbst ähm, schielen werde. Ja, gibt es noch was? Wollten wir noch was über die Freundesgruppe? Nee, ne? Obwohl, die hatten sich eigentlich gewünscht, dass wir über
0: sie herziehen. ne? Ja, eigentlich sollten wir. Ja, ja genau. Mhm. Machen wir das in der zweiten Folge. Genau. <lacht> nein. Bleiben Sie dran. Die, Fol die,
1: die Folge schneiden. Nein, also äh, wirklich äh, wollen wir jetzt hier nicht aussehen. Also sehr, sehr. Hat irgendwie gut gepasst, obwohl wir ja alle sehr unterschiedlich waren. Ne? Es hat sehr gut gepasst, dass wir so unterschiedlich waren. Ja. ja, genau. Aber da wir schon so unterschiedlich untereinander sind, <lacht> ist das ja schon immer. Äh, muss jede Gruppe, wo noch mehr Leute als wir zwei dabei sind, auch unterschiedlich sein, oder?
0: Das ist richtig, ja. Ich glaube, zwei von uns gibt es nicht äh, ja, noch okay. einmal. <lacht>
1: genau. Wenn ihr noch Fragen habt, ähm, schickt, schreibt doch einfach Kommentare unter die Podcast-Folge ähm, oder entweder auch eine Mail gerne äh, an an den Podcast. Das geht dann an Thomas, der leitet das weiter. Wir haben ja auch die WhatsApp-Gruppe auch da. Oder auch gerne auf die Strava- -Seg nicht Segmente, aber die, die, die Strava-Einträge, wenn ihr da was wissen wollt. Wenn da genügend Fragen zusammenkommen, könnten wir sicher gerne noch mal im, im Nachgang, weil jetzt ist noch alles sehr, sehr, sehr frisch, was drüber erzählen. Und vielleicht will der Thomas auch noch, hat er ja auch noch mal Fragen.
0: Ja, und sonst werden wir die Frage, wenn es einzelne sind, direkt beantworten. Genau, einzelne Fragen
1: können wir auch dann direkt beantworten. So war das auch gedacht, ja, ja. Wir wollen ja jetzt hier nicht ran im Podcast das ist nur noch Hego und Peter, ne? Das soll der Thomas jetzt auch mal wieder in die Hand nehmen, ne? Nicht immer nur reiten und mit dem Pferd äh, rum, ähm, na, rum, rumfahren oder auf Turniere gehen, Thomas. Großer Appell. Deine Hörer wollen dich auch mal wieder hören. Also, lassen wir es dabei,
0: oder? Ja, danke nochmals, dass ihr uns zuhört. Ich wünsche euch eine gute Laufzeit. Ja, ciao.